0: Ihr Lieben, wegen euch habe ich kein Datenvolumen mehr bei mir auf dem Handy für diesen Monat. Bei uns geht es nämlich heute ums queere Dating und dafür habe ich mir extra nochmal alle Dating-Apps runtergeladen.
1: Mindestens eine hat er aber schon runtergeladen. <lacht> Wir packen ein paar Dating-Geschichten von uns aus und natürlich auch, wenn es nicht so gut lief.
2: Ich wollte dann einen auf gönjamin machen und das Essen zahlen. Leider funktionierte es nicht mehr, weil mein Konto zu sehr überzogen war und das EC-Gerät ständig sagte, Zahlung nicht erfolgt.
0: Und wir sind heute nicht allein. Ganz viele andere queere Leute und PodcasterInnen erzählen auch ihre Dating-Geschichten. Ich sag nur Schwanz und Ehrlich, Busenfreundin, Barbecue und Sputnik Pride.
1: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Wir sind Julian und Kati. Hi zusammen. Hallo. Und wir wollen mit euch zusammen diese coole, queere Community kennenlernen. Und jetzt ist es euch vielleicht auch so gegangen wie mir in den letzten paar Wochen. Ich habe super viele queere Posts gehabt in meinen Timelines. Mhm. Regenbogenflaggen und, und, und. Und es liegt natürlich an meiner... Queeren Bubble, weil zum ich einen sehr vielen queeren Leuten folge. Aber es liegt auch daran, dass Pride Month ist. Juni ist nämlich der Pride Monat.
0: Ja, da geht es um queere Sichtbarkeit. Da geht es darum, auf Probleme in der Community oder in der Gesellschaft allgemein aufmerksam zu machen. Aber nicht nur um Probleme geht es da. Es geht auch darum, ordentlich zu feiern. Und mal ein bisschen stolz drauf zu sein, was wir denn alles schon so erreicht haben. Und in der heutigen Folge, da feiern wir auch so eine kleine Freude des Alltags, nämlich das Dating.
1: Oh ja, eine
0: sehr schöne Freude. Auch wenn vieles in den letzten Jahren schon deutlich entspannter geworden ist, es gibt schon noch ein paar ordentliche Unterschiede so zur nicht-queeren Welt.
1: Voll. Und da fängt schon mal mit der ersten Frage an, wo lernen wir eigentlich Leute kennen?
0: Also von Hetero-Freunden, höre ich dann immer so Geschichten wie, ja, meine Freundin oder mein Freund habe ich beim Feiern kennengelernt, im Club angesprochen, in der U-Bahn einfach mal angesprochen. Schön für euch, ich kenne
1: das nicht. Bei mir ist es auch echt super selten. Ich erinnere mich eigentlich nur an einmal, da habe ich eine Barkeeperin kennengelernt, Aha. weil mein Gaydar ausgeschlagen hat. Und jetzt für euch da draußen, wenn ihr immer noch nicht wisst, was ein Gaydar ist, noch einmal erklären wir das. Das ist so eine Art Scanner, mit dem du abchecken kannst, ob die andere Person auch auf dein Geschlecht steht. Und ähm, der funktioniert bei manchen weniger, bei manchen mehr. Und bei mir ist der Gay da wirklich ähm, eigentlich sehr gut. Aber diese Frau habe ich dann tatsächlich so lange angeguckt, bis sie mir einen ähm, Rum ausgegeben hat. Süß.
0: Ja. Hatte sie
1: Absichten? Na, ich hoffe doch. <lacht> Wie ist es bei dir? Mir ist es auch nur
0: ein einziges Mal passiert bisher, so ein Real-Life-Dating-Moment. Das war ist noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr in Würzburg. Ich saß da, habe was gegessen. Es war so ein kleines Restaurant und ich habe schon so einen Typen aus dem Augenwinkel bemerkt. Nebenan war ein Supermarkt. Der war da gerade einkaufen. Hat mir jetzt aber nichts weiter gedacht und er ist gegangen. Und plötzlich ein paar Minuten später stand er vor mir und gibt mir seinen Kassenzettel in die Hand. Ich dachte mir, was will ich mit dem Kassenzettel? Und meint aber ganz süß zu mir. Du, äh, ich war jetzt kurz weg. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt hier meine Nummer aufgeschrieben. Ähm, oh. Vielleicht ist es ja was. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Okay, süß, Su ganz schön mutig. Ja, super süß. Ich habe ihn dann auch natürlich gefragt, wie kamst du überhaupt darauf, mich anzusprechen, weil ich fand das super, super süß. Und er hat dann gemeint, ja, <lacht> er hat ein bisschen gecheatet. Er hat gesehen, dass ich bei mir auf dem Handy, auf dem Bildschirm, dass da die Grinder-App zu sehen war. Und dann wusste er, ah, ich fisch im gleichen Teich und hat sich getraut, dann die Nummer zu geben.
1: Okay, also sein Gator hat praktisch nicht so gut funktioniert, sondern er hat auf deine. Er hat die
0: Bestätigung gesucht. Ja. Aber Leute, mal kurz an. Euch alle da draußen, falls ihr euch halbwegs sicher seid oder das einfach ausprobieren wollt, gebt Leuten eure Nummer oder sprecht sie an. Das hat nicht nur made my day, made my week, made my life, ehrlicherweise, <lacht> weil es endlich mal passiert ist.
1: Ja, und wenn die andere Person nicht auf dich steht, dann ist es ja einfach ein fettes Kompliment, wenn du eine Nummer ja, kriegst. Also. Eben.
0: Wie ist denn das bei Voll. dir? Traust du dich, Leute im Real
1: Life anzusprechen? Ich rede hier immer so halb halbstark vor mich hin, aber ich würde mich <lacht> niemals trauen. Da bin ich wirklich, wirklich schüchtern. Und auch bei dieser Barkeeperin, klar kam die dann her und hat mir einen Rum ausgegeben, aber dann waren für mich auch schon wieder die Schotten dicht, weil wenn ich weiß, dass die andere Person was von mir will, dann kriege ich kein Wort mehr raus. Ich habe dann meine Rechnung beglichen und dann habe ich gesagt, hallo. Und sie meinte, hey, wie heißt du? Kathi. Tati? <lacht> mhm. Und ich habe einfach Ja gesagt, weil ich mich nicht getraut <lacht> oh, habe, meinen echten Namen zu sagen. Dann hat sie gesagt: Bist du öfter hier? Nein? Okay, dann noch einen schönen Abend. Ja, die auch. Das Richtig sind gut meine. Geflirtet. Ja, hey, das sind meine. So grabe ich Leute an.
0: Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass du schüchtern bist. Du haust einen lässigen Spruch nach dem anderen raus. Leute, das mal hier gesagt, also auch wenn wir untereinander quatschen. Kati ist eine Sprücheklopferin vor dem Herrn. Ja,
1: aber in diesem Fall nein. Also an euch da draußen, wenn wir uns irgendwo mal kennenlernen sollten, ich mache gar nichts. Ich stehe einfach nur an der Bar. Das ich schon mal vorausgeschickt. Der Stein im Eck ist Kati. Ja. Aber es gibt ja zum Glück noch andere Lesben da draußen, die da ein bisschen offener sind. Zum Beispiel Ricarda. Und Ricarda hat auch einen super coolen Podcast. Busenfreundin heißt er. Da geht es um Frauen, die auf Frauen stehen. Und sie ist der Beweis, dass man auch Leute ohne App kennenlernen kann. Mhm. Ricarda, was bist du für ein Dating-Typ?
3: Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der, also der Online-Dating-Typ. Ich habe meine, meine Ex-Freundin immer in ähm, so Situationen wie Geburtstag, Freunde über Freunde oder irgendwie woanders kennengelernt, aber nie online. Weil ich, ich glaube, das ist so wie so eine Fulfi warte, wie heißt das? Fulfilling Prophecy, schweres Wort, dass man, wenn man schon mit so einer Einstellung da rangeht, dass das nichts wird, dann wird es auch nichts. Und es ist nie was bei mir geworden mit Online-Dating. Online-Dating und ich sind wirklich... Nee, es ist wie so, so Magnete, die sich nicht anziehen, sondern eher ausziehen. Ah nee, warte
1: mal. Also das schreit jetzt nach so großen Lesben-Freundeskreisen, wo man sich dann kennenlernt und jeder ähm, hat dann auch mal ja, was richtig. so ein bisschen mit jedem?
3: Ja, so sagst es. du sagst, Du kennst dich aus, ne? Du kennst dich
1: aus. Ja. Ja, es ist, Oder hast es, du einen ja. guten Gay da?
3: Ah geht. Ich liege inzwischen immer noch manchmal falsch. Habe ich letztens vor einiger Zeit sogar noch gehabt bei einer recht attraktiven Frau, von der ich gedacht habe, never, never. Da werde ich jetzt all mein Vermögen, was nicht viel ist, werde ich jetzt verwetten, um zu sagen, dass diese Frau auf Männer steht und sie stand auf Frauen. Ähm, ansonsten eigentlich schon.
1: Wenn du da jetzt stehst an so einer Bar und dich in ein Gespräch begibst mit einer Lady, was ähm, ist denn da schon mal schiefgelaufen? Was sind deine Dating-Fails?
3: Es kommt, glaube ich, immer auf den Promillewert an. Wenn der zu hoch ist, dann kann alles nur schiefgehen. Dann, ich glaube, dann stelle ich mich lallend vor und jeder denkt, oh mein Gott, nein, und geht. <lacht> Aber wenn ich tatsächlich, und ich achte inzwischen auch drauf, weil es einfach, es ist einfach auf lange Sicht peinlich, wenn man mit äh, zu viel Bieren irgendwo auftaucht. Ähm, darum immer wieder ein Zwischenwasser, ein ZW heißt das bei uns hier in Köln, ein ZW trinken, ganz wichtig. Und das ist nämlich für, für die Flirt-Taktik auch immer gut, dass man Herr, Herrin seiner Sinne ist bei sowas. Und darum würde ich immer mit, ähm, mit einem Witz einsteigen irgendwas oder auch mit einem Kompliment, äh, aber einem ernst gemeinten Kompliment. Nichts, was irgendwie so Standard ist, äh, sind deine Eltern Terroristen? Nein, weil du eine Bombe bist. Sowas würde ich nie machen, das ist ganz furchtbar. Lassen. Mein wirklicher Tipp an alle Frauen da draußen, lass das, hört auf damit. Ähm, seid ehrlich. Deine Augen, deine also Augen würde ich jetzt, obwohl wenn die Augen schön sind, dann sind die Augen halt schön. Stehst du auf Augen, Kathi?
1: Total, Augen sind nie verkehrt. <lacht> wenn da Augen sind. Was denkst du denn? Also klar, wir stehen auf Frauen. Was ist denn der große Vorteil daran, ähm, in dieser queeren Dating-Welt unterwegs zu sein im Vergleich zu Heteros?
3: Oh, Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Grundsätzlich, wenn man auf das gleiche Geschlecht steht, dann ist man empathischer für den anderen. Man kann eher wissen, okay, was ist cool, was ist nicht cool, wie kann ich mich am besten verkaufen. Ich glaube, das ist unter Frauen einfacher und unter Männern als bei heterosexuellen Dates. Aber ähm, ist es dann so, dass man schneller irgendwie zum Zug kommt? Also tauscht man schneller Telefonnummern aus? Glaube ich eher nicht. Wie bist du denn? Wie ist deine
1: Datinggeschwindigkeit?
3: Oh, ich habe so wenig Zeit momentan, dass ich kaum daten kann, leider. Aber wenn ich gedatet habe in der Vergangenheit, dann ging das auch relativ zügig, weil ich genau weiß, ob ich für jemanden was empfinden kann. Das ist bei mir ganz schnell, habe ich dieses Gefühl, ich habe das zum Beispiel meiner Ex-Ex-Freundin, hatte ich das. die habe ich kennengelernt und ich wusste direkt, als ich die gesehen habe, oh, die ist so toll und dann will ich die auch die ganze Zeit sehen und äh, verbringe sehr viel Zeit dann äh, mit der Person und ich bin auch tatsächlich auch relativ schnell Mehr oder weniger bei ihr eingezogen, so wie das Klischee ist. Und wir hatten auch eine Katze, bevor du fragst, ja. ja. <lacht> oh nein, und was ist jetzt mit der Katze, wenn ich fragen darf? Die ist überfahren worden. Ist traurig,
1: aber ist leider so. Ach. Ja. Hast du denn so eine richtig schöne Geschichte, wo du sagst, das war mein perfektes Date? Also als ich 17 war und
3: mich quasi das erste Mal eine Frau verliebt habe, da war ich mit dieser Frau und ein paar anderen Jugendlichen, so richtigen Cool Kids im Park und wir haben uns mit und Apfel betrunken. Und das war der schönste Moment, als ich in dem Moment merkte, oh Gott, ich finde diese Frau toll. In dem Moment war mir alles egal, alles habe ich ausgeblendet um mich rum, weil ich diese Frau so toll fand und die hat alles erhellt und schön gemacht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein queeres Ding. Man sagt ja immer, man sucht sich seine Familie selbst aus seiner eigenen queere Familie, weil mir ist das auch so schon häufiger gegangen. Ich habe auch einige Leute, die ich mal so ja halbwegs irgendwie gedatet habe, die heute noch gute Freunde von mir sind. Zum Beispiel den aller, aller, allerersten Typen, den ich mal angeschrieben habe auf Funky Boys. Die Seite sagt alles. Funky
1: Boys? Funky Was?
0: Boys ist so eine Online-Dating-Seite auch. Ich weiß Aha. gar nicht, ob es die noch gibt. Schreckliches Layout. Alles triefte nach Sex. Es sah so aus, als wäre auf dieser Website irgendwo Sperma versteckt. <lacht> nicht sauber gemacht worden. Die Katastrophe. Aber den ersten Typen, mit dem ich da geschrieben habe, mit dem bin ich heute immer noch in Kontakt.
1: Das habe ich auch. Shoutout an Finja zum Beispiel. Mein bester Freund hat gesagt, hey, die solltest du unbedingt kennenlernen. Und wir hatten dann auch dieses Date auf einer WG-Party und haben dann aber recht schnell festgestellt, hey, daraus wird nichts, aber wir sind jetzt auch sehr gut befreundet. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wie du sagst, bei queeren Menschen. Erst ist es so ein bisschen flirty und dann ähm, wird daraus einfach ein schöner Freundeskreis.
0: kann schön tiefe Freundschaft daraus entstehen.
1: Ja. ja, Wo triffst du denn schwule Männer, wenn ich auf Funky Boy? <lacht>
0: da auf jeden Fall nicht mehr. Also ich finde schon, wenn es um so um Orte geht, sind halt so Szenebars oder Orte schon echt hilfreich. Also so queere Clubs oder queere Viertel, in denen du einfach weißt, da sind ein paar mehr von mir. Und ich muss sagen, ich finde das schon auch schade, dass das in Deutschland nicht so big ist. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, ich war selbst noch nie in Kanada, aber er erzählt immer von, von diesen riesigen Vierteln. In Montreal zum Beispiel. Oder ich war selber mal in San Francisco das Castro, so das Gay-Viertel schlechthin auf der Welt. Und das ist schon crazy, wenn du da durchläufst und dir bei jedem Typen denkst so, hm, du auch, ah, ja, du auch. Hm, schön <lacht> Macht die Sache schon leichter. Wo sind die Ladies?
1: Bei mir ist es genauso. Also ich habe eine Zeit in Paris gewohnt und da, da hatte ich so meine zwei Stammbars. Da bin ich super gerne hingegangen, weil das da auch ganz normal war, dass da nur Frauen sind und es war nicht so wie bei Frauenpartys. Da bin ich nicht so der Fan von und da sind. Warum magst immer du das nicht? Ich finde es super cool, dass es die gibt und ich finde es auch toll, dass Leute aus der ganzen Umgebung herkommen, um sich zu feiern, um zusammen zu feiern, aber um Leute kennenzulernen, finde ich solche Lesbenpartys ja. Ein bisschen extrem. Geht so. mir
0: auf Gamepartys schon auch so. Das ist so. Ich finde, dass der Druck so da. Ja. So heute Abend muss ich jetzt jemanden kennenlernen, weil heute ist doch der ganze Raum voll mit Leuten, die für mich potenziell interessant sind.
1: Total.
0: Ja. Schwierig. Sehr viele Laserblicke. Ja.
1: Also einfach ganz viel Gay da, der da aufeinander trifft, oder? Alle ja. sind nur am Abscannen.
0: Da, ja. da surrt die Luft, Leute. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich halte schon mal fest, ich merke, wir sind nicht so die Real-Life-Hunter. So, also für uns sind eher so Apps und Plattformen so ein Ding. Voll. Und wenn ich jetzt mal so überlege bei den Schwulen, wir könnten eigentlich einen eigenen Gay-App-Store aufmachen, so viele Apps, wie es gibt. Also Grinder, Gay-Romeos, Gruff, DBNA, Hole. Ich könnte ewig weitermachen. Es gibt unendlich viele. Wie ist denn das in der lesbischen Community
4: mit Apps?
1: Bei uns gibt es sehr, sehr viele Apps, aber die werden irgendwie nicht so genutzt. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir eine für diese Folge auch runtergeladen. Die heißt Lex. Das ist dann so ein bisschen wie so eine zeitungs seite Da kannst du einfach reinschreiben, hey, ich suche heute Abend jemanden zum Kochen. Hey, ich suche jemanden zum Kuscheln oder so. Und da wurde mir angezeigt, Achtung, Achtung, Person in deiner Nähe. Und diese Person saß aber einfach in Utrecht, in den <lacht> Niederlanden. Ja, ein
0: paar hundert Kilometer weg.
1: Ja, also weil das einfach, es gibt ein Angebot, die sprießen tatsächlich wie Pilze aus dem Boden, aber sie werden nicht wirklich genutzt. Und bei euch ist es anders, oder?
0: Voll. Ich habe, um für die Folge natürlich nur investigativst zu recherchieren, mich <lacht> bei allen angemeldet und alte Profile reaktiviert. Und die Apps haben ja schon so einen shady Namen. Also Hole, da weißt du schon, worum es geht, um Löcher <lacht> zu stopfen, auf jeden Fall, um dafür das Passende zu finden. Ja. Und ähm, so geht's halt auch auf den Apps zu, also auch auf Grinder. Ich habe am Samstag mich angemeldet für die Recherche für diese Folge und, und es hat genau 20 Minuten gedauert und dann hatte ich die erste handfeste Sexanfrage.
1: Das ist so krass und das würde bei uns nie klappen. Ihr habt einfach einen ganz anderen Umgang mit Sex. Das ist eine ganz andere sexuelle Freiheit dahinter. Ich kenne das bei Lesben-Apps überhaupt nicht, dass es so in diese Richtung geht. Also mhm. mal so für eine schnelle Stunde in der Umkleide oder so. Und ich bin auch in die Forschung der Apps eingestiegen, für diese Folge. Und die eine habe ich schon genannt, Lex. Und dann gibt es aber noch eine andere App, Her. Und die, glaube ich, wird schon mehr frequentiert. Das ist so ein bisschen wie Tinder. Mhm. Also das heißt, du swipest nach links, wenn dir jemand gefällt und rechts, wenn nicht. Und du kannst dann aber auch gleich sehen, wenn dich eine Person geliked hat. Und du kannst diesen, diesen ganzen Katalog an Frauen nochmal durchmachen, was ja so nervig ist bei Tinder. Weil irgendwann ist ja dann Schluss. Und du kannst nicht nochmal alle aufrufen, weißt
0: ich, du? Ich hatte noch nie in meinem Leben Tinder auf dem Handy installiert. Aber wenn du sagst, das ist ätzend, dann glaube ich dir das. Nein, ja.
1: <lacht> also ihr da draußen wisst vielleicht, was ich meine. Wenn man bei Tinder mal alle durchgemacht hat und ich weiß, wenn jetzt Heteros hören, sagen, "Kati, um Himmels Willen, dieser Katalog endet nie. Bei den Lesben ist es so, wenn es da nicht so viele gibt, kommt man irgendwann an ein Ende, an einem einsamen Abend und dann geht es da eben nicht weiter. Bei Hör ist das anders, da wird dir dann vorgeschlagen, so willst du den Katalog gleich nochmal durchgucken? Und was es da auch gibt und das ist wieder mal sehr bezeichnet für die Lesbenwelt, ist, dass du so kleine Community-Gruppen hast, also so Interessensgruppen, wie zum Beispiel eine Kochgruppe. Oder eine Gaming-Gruppe mhm. und da kannst du dich dann anmelden und dann schreiben Leute auf der ganzen Welt, hey Leute, ich habe mir heute Abend eine Fo gekocht. Und du denkst dir, ist jetzt vielleicht nicht so relevant.
0: Und die Welt so, hey. Ja.
1: Und ich werde mit dieser Person ähm, auch nicht ins Bett steigen. so Aber es ist, finde ich, ganz cool zu wissen, wenn man sich eben gerade so ein bisschen einsam fühlt und nicht wirklich weiß, gibt es da überhaupt noch Lesben da draußen, weil mhm. so fühle ich mich manchmal. Dann zu wissen, hey, da macht sich eine Frau gerade ein richtig tolles Abendbrot.
0: Schön. Das nimmt so ein bisschen den Druck raus, dass nicht nur so um Dating offensichtlich gehen muss.
1: Genau, das ist also dann praktisch eher dieser Community-Gedanke dahinter. Also sprich, es geht nicht nur um diese Körperlichkeit, es geht nicht nur um Beziehung. Und ich glaube, auch in dieser Lesbenwelt sind so Kategorien wie feministisch aktiv, auf Ernährung achten oder so einfach richtig große Themen.
0: Kategorie ist ein gutes Stichwort. Das wurde gerade in den letzten Wochen massiv diskutiert, weil Grinder auf Grindr gab es bisher die Kategorie Ethnie. Da konntest du angeben, ob du jetzt eher europäisch bist oder aus dem Nahen Osten und solche. Sachen. Und diese Kategorie schafft Grinder jetzt ab im Profil, dass es nicht mehr jeder bei sich drinstehen hat. Aus Solidarität und aus den Diskussionen heraus der Black Lives Matter Bewegung. Mhm. Und das war schon hart diskutiert vorher. Jetzt kam das Thema natürlich aufgrund der ganzen aktuellen Diskussionen noch viel viel mehr auf. Und die Meinungen darauf, die gehen ganz schön hart auseinander. Also die einen sagen so, es hätte es nie geben sollen. Die anderen sagen so, okay, besser spät als nie, immerhin. Und andere sagen aber auch, hey, was, was mischt sich Grinder dann mein Sexualverhalten ein, wenn ich danach filtern will, dann will ich das machen. Und das finde ich eine spannende Diskussion, in der ich ehrlicherweise auch sehr wenig mitreden kann, weil mich dieser Filter nie interessiert hat, ich habe den nie benutzt, ich habe die Kategorie auch nicht ausgefüllt, aber wir haben dann einen Kollegen aus der Community gefragt und zwar so Herr, den kennt ihr vielleicht vom Barbecue Podcast. Schöne Abkürzung, die steht für Black Brown Queer, so heißt der Podcast. Den macht er zusammen mit Dominik. Und wir haben so hergefragt, wie er das denn findet, dass Grinder jetzt diese Ethnicity-Kategorie entfernen will.
4: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hat das natürlich was Positives, weil damit so Chasers nach... Minority-Gruppen reduziert werden. Das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der Hauptstandpunkt, den ich vertrete, verwischt es eine wichtige Kategorie, die für BPOCs, also für Black People und People of Color, einfach total relevant ist, weil man sich halt selbst eine Kategorie in Form von ethnicity oder race oder whatever geben möchte. So also wenn ich sage, ich bin im Westen, ich bin in Deutschland, eine nicht weiße Person, so dann will ich halt auch sagen, so dass es halt auch so ist. Einerseits, weil das wichtig für meine Identifikation ist, auch in der queeren Szene, so weil auch da gibt es Rassismus, auf der anderen Seite aber auch einfach, weil ich vielleicht gerne mit nicht weißen Menschen daten möchte. Dafür brauche ich dann halt auch so eine Kategorie. Und Dafür ist sie aber nicht gedacht. Ähm, oder das war ja nicht der Gedanke hinter, dass man diese Kategorie nun streichen möchte. Der Hauptaspekt war ja, dass man Rassismus sozusagen etwas entgegentreten wollte. Und da sehe ich ein großes Problem. Einfach weil du am Ende Leute A gleich machst. Also so nach dem Motto We don't see color. So Okay, vielleicht, you as a white person don't see color, aber me as a non-white person in einer dominant weißen Gesellschaft, I see color every day so. Und das ist total relevant für mich, dass ich das halt auch darstelle. Auf der anderen Seite, wenn Leute mich rassistisch beleidigen möchten, die werden schon sehen, dass ich <lacht> dass ich nicht weiß bin, so, also so, ob ich diese Kategorie nun habe und angebe oder nicht. Jemand, der mich fetischisieren möchte, jemand, der mich exotisieren möchte oder jemand, der mich einfach rassistisch beleidigen möchte, der wird das auch tun können. Da sehe ich, glaube ich, eher die Arbeit bei Grindr, was Community Organizing und Moderation von solchen Sachen angeht. Wenn da halt irgendwie rassistische, transfeindliche, antisemitische oder sonst was Sprüche kommen. So, dann will ich halt, dass ich das schnell melden kann und dass ich dann auch schnell damit rechnen kann, dass da von Grindr reagiert wird. Dass ich da jetzt irgendwie meine Ethnicity an nicht mehr angeben kann, ist meiner Meinung nach der absolut falsche Weg.
1: Das ist voll der wichtige Punkt, den er da anbringt mit dem Chasing. Das bedeutet also, dass weiße Leute Black People of Color oder People of Color generell suchen, weil sie sie exotisch finden, also nicht den Menschen dahinter sehen. Das heißt also, sie reduzieren sie in dem Moment auf so Sachen wie Hautfarbe. Und das ist natürlich richtig uncool. Aber dass so eine Kategorie für Black People of Color oder People of Color auch empowering sein kann und dass das auch eine Sichtbarkeit schafft, so habe ich das noch nicht gesehen.
0: Ja, ich kenne das von einem tunesischen Freund, der ist auch schwul, mit dem habe ich mal über das Thema Dating auch gesprochen und der hat mir mal erzählt, auf Grindr schreibt ihn zum Beispiel kaum jemand an, weil viele ihn beim Daten direkt ausschließen, weil sie sehen, oh, der sieht so ein bisschen nach Nahen Osten aus, mit dem schreibe ich mal lieber nicht. Das gibt nur Trouble, keine Ahnung, so Vorurteile. Finde ich schon, ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Gerade so auch diese Dating-Welt und äh, ist ein krass wichtiges Thema, bei dem wir zwei Weißbrote auf jeden Fall auch noch einiges dazu lernen können. Werden wir auch, weil, schon mal kleiner Hinweis auf nächste Woche, da werden wir die Jungs von Barbecue nochmal hören. Dann haben wir nämlich Suher und Dominik bei uns zu Gast. Und wir werden viel, viel mehr mit den beiden reden.
1: Da freuen wir uns sehr drauf. Heute reden wir aber erst nochmal weiter über Dating. Und da gehören natürlich auch Fails dazu. Aber hallo. Ja. Und Micha von Schwanz und Ehrlich, das ist ein schwuler Podcast.
0: Ja, ein Sex-Podcast. Sehr unterhaltsam.
1: Kann ich euch empfehlen. Und der hat uns sein ganz persönliches Dating-Fail per Sprachnachricht geschickt.
2: Ich habe mit süßen 16 Jahren damals einen... Echt tollen Typen gedatet. Ich fand ihn richtig heiß und ich habe mir große Mühe gegeben und habe ihn dann einfach zum Essen eingeladen. Nachdem wir einen Tag verbracht haben beim Shoppen, ich war wie gesagt 16 noch in der Ausbildung, hatte jetzt nicht so ein großes Konto-Limit. Und da wir halt schon shoppen waren, habe ich mein Konto leider mehr überzogen, als ich dachte. Denn bei mir gilt das Motto: bis heute noch. Augen zu und Karte durch. Und ja, das hat sich dann abends beim Essen bezahlt gemacht. Ich wollte dann einen auf gönjamin machen und das Essen zahlen. Leider funktionierte es nicht mehr, weil mein Konto zu sehr überzogen war. Und das EC-Gerät ständig sagte, ähm, Zahlung nicht erfolgt, Zahlung nicht erfolgt. Ja, mit großen Augen schaute ich dann mein Date an und er äh, übernahm das Ganze auch. Und es war mir einfach so unangenehm und so peinlich, weil naja, ich habe uns ja diesen Tag quasi eingebrockt. Danach ähm, haben wir eine tolle Beziehung gehabt, die fast drei Jahre ging. Also, alles richtig gemacht.
1: Micha, was für ein Tipp. <lacht> <lacht> Merke ich mir, ich mir auf. Ja, wie, wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal... Fehler gemacht. Hast du dich schon mal so richtig in die Nesseln gesetzt?
0: Ja, oh, ganz unangenehm. Mir wird gleich mir wird gleich ein bisschen warm. Es ist eine ganz, ganz peinliche Geschichte. Die war mir damals peinlich, aber auch aus einem anderen Grund. Und heute ist sie mir auch noch arg peinlich. Pack aus. Ähm, ja, äh, kleine Zeitreise. Ich war so irgendwas um die 17. Und ich habe schon länger mit einem Typen geschrieben. Wir haben uns super gut verstanden. Der war ein bisschen weiter weg. Und dann haben wir endlich mal vereinbart, ich glaube, in den Pfingstferien war es, Ach cool, ich komme dich in Würzburg besuchen. Also der kam zu mir, ist in ICE gestiegen und ich denke mir schon so beim Aussteigen, fuck, bitte lass dieses Date sofort enden. Ich möchte das nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich, ich, das ist eine ganz ungute Situation. Ich fuck. möchte, dass dieses Date sofort endet.
1: Why? Warum?
0: Weil sein ganzes Outfit gesagt hat, ich bin Gay. Schaut mich an. Er hatte so einen weißen, groben Strickpulli an. Mhm. Ähm, für mich sah er aus wie frisch aus dem Last Christmas Musikvideo so ein bisschen und hat sich dazu auch ähm, feminin bewegt. Und ihr müsst wissen, wenn ihr jetzt denkt, boah, was ist Julian für ein Arschloch? Ja, ihr müsst einfach wissen, ich war damals nur bei meinen engsten Freunden geoutet und ich war einfach nicht cool mit mir selbst. Mhm. Und das war in diesem Moment ein riesiges Problem. Und ich dachte mir, scheiße, jetzt muss
1: ich irgendwie einen ganzen Tag mit diesem Menschen verbringen, obwohl ich keine guten Vibes habe. Also wenn dann praktisch dich jemand gesehen hätte bei dir zu Hause in Würzburg mit diesem Flamboyant-Guy, dann ähm, hätte man vielleicht darauf schließen können, dass auch du schwul bist.
0: Richtig und das wollte ich auf alle Fälle verhindern und deswegen, er war noch nie in Würzburg, habe ich mir eine ganz besondere Stadttour ausgedacht und habe ihn die weirdesten Gassen in dieser Stadt gezeigt. So ganz enge Gassen, ganz weit weg aus der Innenstadt, haben gemeint, ja, das ist hier super bekannt, das ist hier super romantisch auch, guck mal, diese enge Gasse. Hier sind keine Menschen, ich will jetzt auch keinen Sex mit dir, aber ich will vor allem nicht mit dir in der Innenstadt sein. Oh. Das war so schlimm. Ich habe natürlich, wie es kommen musste, Leute getroffen. Wir waren zum Beispiel essen, dann kam natürlich eine Freundin in das Restaurant, ein ich sofort aufgesprungen. Ich war bei der noch nicht geoutet. Hab gleich mit ihr gesprochen, also bin vom Tisch weg und hab gemeint, ja, ich habe hier noch ein Miet. Da ist jemand hergekommen, wir müssen da was besprechen.
1: Ein 17-Jähriger-Meeting. Ja. im Kleiner Businessman Julian. Ja. Zum Glück
0: hat sie es nicht hinterfragt. Und natürlich habe ich auch an dem gleichen Tag noch mehrere Lehrer in der Stadt getroffen, die uns beide dann auch gesehen haben. Und mir war das so peinlich.
1: Hat er das gemerkt, meinst du, dass dir das peinlich war?
0: Ich glaube, wir hatten zum Glück beide noch nicht allzu viel Dating-Erfahrung, dass wir damals noch nicht wussten, dass das gerade ein richtiges Scheißdate ist. Und ich bin dran schuld. Und ich muss einfach aus heutiger Sicht sagen, ich war so ein krasses Arschloch. Und mir tut das so leid. Ich denke da noch so oft dran. Und das einzige Problem war, weil ich halt nicht zu mir selbst gestanden bin und uncool mit mir selber war. Und er muss das ausbaden. Er konnte überhaupt nichts dafür. Der hatte auf einen super schönen Tag, auf ein schönes Date gehofft und ich habe so richtig versaut. Und deswegen an der Stelle noch mal großes Sorry an dich, Florian, falls du gerade zuhörst. Wir haben danach nie wieder geschrieben, du hast mich nachhaltig beschäftigt.
1: Wow, Herr Florian, auch von mir nochmal sorry für meinen Kollegen Julian, der damals schon ein Meeting hatte mit dir.
0: <lacht> ich, das ist jetzt auch keine einmalige Geschichte sowas, also bei mir schon, aber das ist heute schon auch noch Thema in Apps und so, weil in manchen Profilen kannst du da auch noch lesen, zum Beispiel so No Thumbs oder nur maskuline Typen gesucht.
1: Bei euch gibt es schon so ziemlich viele No-Gos. Das ist schon ziemlich reglementiert bei euch, diese. Dating-Welt. Ja, dass
0: so ausschließt dich gegenseitig, so no thumbs oder ich möchte nur durchtrainierte Typen oder ich möchte nur dominante Typen. Ja, schon ja. ziemlich.
1: Wir haben da auch mal unseren Kollegen Kai gefragt, der macht den Podcast Sputnik Pride mhm. und der hat auch sowas erzählt, was ihn in der schwulen Dating-Welt so richtig nervt.
5: Das ist was, wo ich mich selbst jetzt auch nicht von ausschließen will, aber ich würde es als FOMO bezeichnen. F-O-M-O, -O. da steckt ja auch das Wort Homo so ein bisschen drin. Fear of missing out. Das verfolgt, glaube ich, viele schwule Männer, weil alle denken, dass sie um die Ecke was Besseres finden. Das heißt, du datest jemanden und nach zwei, drei Mal ist das Interesse irgendwie raus, der Zauber ist weg. Man hat sich ja komplett schon erkundet, den Körper des anderen, den Geist auch ein bisschen des anderen. Hauptsächlich den Körper des anderen. Und dann ähm, wird sich schon weiter umgeschaut. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, dass viele Heterosexuelle sich mehr darauf konzentrieren, erstmal jemanden kennenzulernen. Vielleicht geht es da genauso oft schief, aber die Schnelllebigkeit und das Zack-Zack-Zack-Dating-Life, habe ich das Gefühl, dass es bei Schwulen ein bisschen schneller geht. Und ich will mich auch, wie gesagt, nicht ausnehmen, dass ich das nicht auch schon gemacht habe. Aber zum Beispiel zu hören in der Nachricht, du, der Zauber ist weg, weil ja schon alles ausgekundschaftet ist, denke ich mir so, wie soll dann jemals eine Partnerschaft funktionieren, wenn man diesen Kitzel des Jagens braucht? Das ist schwierig.
1: Diese Fear of Missing Out, das kenne ich ehrlich gesagt nur von HeterofreundInnen. Zum Beispiel, wenn sie auf Tinder unterwegs sind und dann einen Typen finden oder so oder eine Lady und sich denken, cool, aber da steht jetzt, ist nicht vegan oder macht wenig Sport oder so und das ist dann schon ein Ausschlusskriterium. Mhm. Bei uns Lesben ist es Genau umgekehrt. Da habe ich das Gefühl, wenn du mal jemanden gefunden hast oder wenn du mal in so einem Lesbenkreis drin bist, dass man dann in der Gruppe eher mal so ein bisschen austauscht. Das aber
0: wie eine große swinger -Party.
1: Nein, um Himmels <lacht> Wenn ich sage austauschen, dann heißt es, dass alle zusammensitzen und ein Käffchen trinken oder so und dann... Ah. Ähm beziehungsmäßig austauschen.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> also Julian.
0: Aber das Problem, was Kaida gerade eben beschrieben hat, das kennt auch Lars von Schwanz und Ehrlich von dem schwulen Sex Podcast. Das hat er uns erzählt, dass es ihm genauso ging bisher. Und ausgerechnet die Fernseh-Dating-Show Prince Charming. Bestimmt haben das einige von euch gesehen. Das ist quasi so die schwule Version vom Bachelor. Da hat er daran teilgenommen. Und diese Fernsehsendung hat ihm gezeigt, wie super Dating ohne diese ganzen Apps und ohne Fear of Missing Out sein kann. <lacht> Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass ich das halt selber schon mal erlebt habe, dass wenn es dann mal nicht so gut läuft, man auch schnell mal wieder nach wem anders schaut und ich konnte jetzt die Erfahrung jetzt machen bei zum Beispiel Prince Charming, dass man halt wirklich jemanden mal ohne Ablenkung, ohne die Meinung von Freunden, ohne die Einflüsse von Apps kennenlernen konnte und sich wirklich mal wieder auf die Person konzentrieren konnte und das war eine wirklich schöne Erfahrung, aus der man auch wieder viel lernen konnte und dann funktioniert Dating auf einmal wieder ganz gut, weil vorher habe ich das für mich auch immer abgeschlossen gehabt. So,
1: also das ist jetzt die Message an alle schwulen Männer da draußen. Wenn ihr daten wollt in der analogen Welt, dann müsst ihr euch bei Prince Charming anmelden. Das wird einen Weg dran vorbei. <lacht> Schöne Message. Ich habe es leider nicht gesehen, aber welchen Platz hat er denn bekommen, Lars?
0: Okay, ähm, äh, alle, die vielleicht das Finale noch nicht gesehen haben, ganz kurz für 10 Sekunden die Ohren zuhalten. Und für dich die Info, er hat gewonnen und sie sind immer noch zusammen.
1: Oh. Ja.
0: Ihr könnt die Ohren wieder öffnen. Und ja. man muss festhalten, auch wenn Lars jetzt gesagt hat, offline kennenlernen ist vielleicht sogar ein bisschen cooler. An sich ist Online-Dating halt einfach so das große Ding bei schwulen Männern und funktioniert halt auch ziemlich gut. Allein in Deutschland sind 200.000 Leute bei Grindr angemeldet. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und da sind übrigens nicht nur schwule Männer, sondern auch Transpersonen zum Teil mit drauf.
1: Ja, und vielleicht erinnert ihr euch an Elias, der war in unserer Trans-Folge. Da ging es ums Outing. Und ich habe ihn gefragt, wie es bei ihm denn so mit dem Dating Läuft. Er benutzt keine Apps oh. und ja, ihn wirst du da nicht finden auf Grinder. Aber das Thema Outing ist auch beim Dating noch
6: wichtig. Ich denke, das ist total schwierig, da jetzt festzumachen, wann ist der perfekte Zeitpunkt. Das ist sicher total personen- und situationsabhängig. Ich tatsächlich musste mich noch nie vor einem Partner oder einer Partnerin als Trans outen, weil mich die Personen immer schon vor meinem Outing oder am Beginn meiner Transition kennengelernt haben und da war das Ganze ähm, noch sehr offensichtlich. Deswegen kann ich jetzt gar nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich habe mir für mich vorgenommen, dass ich das offen kommunizieren möchte, weil es gibt natürlich einige Dinge, die im Alltag auch schwierig sind und ähm, ja, Probleme, über die man auch sprechen möchte. Und ich denke, ähm, ab einem gewissen Punkt äh, ist es generell wichtig, ähm, dass man da klar kommuniziert. Aber das wird äh, sicher immer ein Thema sein, das nicht komplett leicht ist. Was natürlich eine Befürchtung vor so einem Outing ist, ist, dass man danach nicht mehr als sein Identitätsgeschlecht angesehen wird, sondern dass es dann doch Vorbehalte gibt und differenziert wird zwischen Frau und Transfrau zum Beispiel oder äh, Transmann und Mann. Deswegen, das ist äh, auf jeden Fall keine leichte Sache. Dennoch, finde ich, sollte man auch als ähm, Transperson im Hinterkopf behalten, dass man meistens eben die erste Transperson ist, mit der der oder die Partnerin eben dann romantisch oder sexuell in Kontakt tritt. Und dass es da auch einfach, dass es ganz viel Neues bringt für die andere Person. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, sich Zeit zu lassen und eine gute Kommunikation zu haben und, und auch viel Offenheit und Akzeptanz mitzubringen.
0: So smooth und aufgeklärt, der Junge. Krass. Mhm.
1: Voll. Und er hat das analoge Daten auf jeden Fall besser raus als wir zwei Süßis. Elias braucht einfach keine App.
0: Was mir bis jetzt hier in der Folge schon irgendwie klar wird, es ist nicht so einfach, unbedingt Leute kennenzulernen in der queeren Community. Also es ist schon ein bisschen komplizierter, als jetzt Leute einfach so auf der Straße anzusprechen. Und was man, wenn wir hier schon eine ganze Folge über Dating reden, nicht vergessen darf. Das große Ziel von Dating ist ja am Ende eigentlich eine Top-Beziehung am Start zu haben und <lacht> glücklich zu sein bis ans Lebensende. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Umso mehr... Freue ich mich, dass die Linz mit am Start sind, hier noch in der Folge, weil bei denen es mit dem Dating richtig gut geklappt.
1: Und die Linz, wenn ihr sie nicht kennt, ich habe sie leider auch nicht gekannt. Mhm. Das ist so ein schwules influencer couple aus Stuttgart. Die sind super stylisch unterwegs auf Instagram. Und das hat mich nicht gewundert, dass du den <lacht> folgst, weil Julian hat schon ein richtig gutes Auge fürs Team muss ich sagen.
0: Oh, danke, das nehme ich sehr gerne an. Also ich folge. Das denen. war kein Flirt. Nein, das kam auch nicht so rüber. Aber ich nehme das Kompliment sehr an und ich finde auch, was die beiden machen, richtig cool, weil die posten hauptsächlich so über Männermode und Inneneinrichtung. Das sind beides Sachen, die ich sehr liebe. Und Philipp, das ist einer der beiden, der hat uns erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Und Spoiler schon mal vor dem Ende, es ist wahre Liebe.
7: Ich würde jetzt ja total gerne eine romantische Kennenlerngeschichte erzählen, kann ich aber nicht, denn wir haben uns online kennengelernt. Ich habe Frank geschrieben, er hat geantwortet. Und so haben wir uns kennengelernt. Damals gab es noch kein Tinder und Grinder und ja heute ist es schon irgendwie normal oder gesellschaftlich anerkannt, dass man sich online kennenlernt. Damals war es noch anders. Es war uns wirklich unangenehm, das offen auszusprechen und wir haben uns auch mal überlegt, ob wir uns eine romantische Kennenlerngeschichte ausdenken sollen, haben wir aber nicht gemacht. Inzwischen bin ich aber froh, dass wir uns online kennengelernt haben, denn wir hätten uns wahrscheinlich überhaupt nicht kennengelernt im normalen Leben. Wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren, sind seit fast neun Jahren Paar und haben uns vor zwei Wochen verlobt. Und das wäre alles nie passiert, deshalb bin ich froh, dass es so war. Und es ist auch interessant, denn uns schreiben wirklich viele Leute auf Instagram, dass ihnen unsere Geschichte tatsächlich Mut macht und wir so eine Art Vorbild für die Leute sind. Und das klingt irgendwie komisch, aber es hat dann schon wieder was Romantisches.
0: Oh, was sehr Romantisches. Und das darf man nicht vergessen, auch wenn dieses Klischee von Schwulen auf der ewigen Sexjagd so ziemlich verbreitet ist in den Köpfen. Natürlich gibt es in der Community auch die ganz romantischen Geschichten wie bei den beiden.
1: Und wenn ihr als Lesben eine Katzenallergie habt, dann ist das auch kein Problem. Ihr werdet trotzdem eine Partnerin <lacht> finden und es gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Und das Wichtigste, glaube ich, was mir heute auch nochmal bewusst ist, Dating funktioniert vor allem dann gut, wenn du mit dir im Reinen bist und cool bist. Dann ist das eine ganz smoothe Kiste und dann kannst du auch mal den einen oder anderen Korb wegstecken.
1: So viel Liebe von uns für euch und allen Leuten, die wir heute aus der Community bei uns hatten.
0: Es war richtig schön, so viele Leute zu hören bei uns. So ganz viele unterschiedliche Stimmen aus der Community. Es hat Spaß gemacht.
1: Voll. Und eure Stimmen wollen wir natürlich auch hören. Eure Dating-Geschichten, eure Fails, eure Sorgen, eure Ängste, eure Freuden. Schickt uns doch einfach eine Mail an deinpuls.de.
0: Oder wenn es mit der Sprachnachricht klappen soll, dann ist diese Nummer die richtige für euch, die 0151 12 18 4 mal die 5.
1: Und jetzt gibt es noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Ach ja, da war was. Ja, egal ob ihr queer seid oder nicht. Eigentlich feiern wir ja immer CSD, wir feiern Pride. Und insgesamt sind das in Europa immer 22 Millionen Menschen, die auf irgendwelchen CSD- oder Pride-Veranstaltungen rumhängen. Und das muss dieses Jahr wegen Corona natürlich zurücktreten. Aber die European Pride Organizers Association plant, die fetteste Pride-Veranstaltung Online Und zwar global. Und das Ganze findet am 27. statt. Das ist jetzt diesen Samstag. Mhm. Mit Shows, mit Musik, mit Vorträgen von AktivistInnen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Und mehr Infos dazu findet ihr unter epoa.eu.
0: Da es werden wir auf jeden Fall am Samstag mal mit reinschauen und uns dann virtuell in den CSD-Armen liegen. Das ja. wird schön. Oh,
1: ja. Bisschen CSD-Stimmung.
0: Es fehlt dieses Jahr schon so.
1: Es fehlen die Regenbogenfahnen und Konfetti auf der schwitzenden Haut.
0: Ja, und es fehlen einfach jetzt die Möglichkeiten, unsere ganzen Dating-Tipps von der heutigen Folge endlich mal im Real Life auszuprobieren.
1: Ja, das kommt dann nach Corona. Dann treffen wir uns alle wieder in diesem riesengroßen Club.
0: Bis dahin willkommen im Club. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Tschüss.